0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, es ist wieder der letzte Sonntag im Monat. Sie haben wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge Learn for Living. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir sind wieder im Triangolo unterwegs, mein damaliger Uh, Juju zu Lehrer hat immer Triangolo, deswegen benutze ich heute dieses Wort, geflügeltes Wort, Triangolo. Ich bin nicht allein, ich bin zu dritt, das sagt es damit aus. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe wieder einen Gast mitgebracht. Wir sind zu zweit. Olli, hallo, schön, Hi. dass du da bist. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Und wir haben einen Gast heute dabei und wir wollen nicht zu so viel verraten. Es ist auf jeden Fall Helfried. Helfried, schön, dass du da bist. Ja, wunderbar, vielen Dank. Äh, freut mich sehr, hier zu sein. Hm. Wir haben heute eingeladen und Helfried hat dankend angenommen, beziehungsweise sofort gesagt, ja Jungs, bin ich dabei, weil wir sprechen über das Coaching, wir sprechen über die Maßgabe, eigentlich so ein bisschen die Füße nicht still zu halten, will ich jetzt mal sagen, weil Helfried der Tänzer ist, wenn es in den Ruhestand geht, der sagt, nein, meine Damen und Herren, ich lasse die Schuhe an, ich ziehe das hier durch, aber Helfried, wir reden über das Coaching, wir reden über ähm, eigentlich Ruhestand, den du nicht annehmen willst, beziehungsweise sagst, ruhig kann ich auch wann anders sein, aber ich mache noch weiter, beziehungsweise habe für mich das Coaching jetzt entdeckt. Helfried, Kurzvorstellung, wer bist du, was machst du und gerade in dem Sinne, wie kamst du aufs Coaching?
1: Ja, super. Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung, Helfried, Herr, Fried, Herr Ja, du hast es schon richtig formuliert. Ich, ich weigere mich einfach so in den Ruhestand zu gehen, ja? Ist, ja? ist ja schon relativ frech, oder? Gut, also ich bin tatsächlich, ich bin seit einigen Monaten in Rente. Das ist korrekt. Ich bin, ich bin 60 plus Jahre alt, habe drei erwachsene Kinder und seit neuestem zwei Enkelkinder. Ich gehöre auch der Generation an, das nimmt ja glaube ich, relativ rapide ab, die ihr gesamtes Bußleben in einer Firma zugebracht haben. Ich war also über 30 Jahre in einer Firma, die äh, weltweit unterwegs ist, also mir auch viele, viele Gelegenheiten gab, äh, mit Leuten in anderen Ländern und anderen Kulturen zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten, was, was tatsächlich eine sehr bereichernde Erfahrung war. Ja, und ich bin in den Ruhestand offiziell übergetreten und habe mir die Frage gestellt, Coaching oder Coaching? Und äh, habe mich dann für eine angenehme Kombination beider Dinge entschieden. Ja. Ich bin nicht, nicht Vollzeitcoach, coach äh, keineswegs. Ich bin aber auch nicht Vollzeitrentner. Ich bin von beiden etwas. Ja. Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, wenn ich angesprochen werde, äh, Coaching durchzuführen. Äh, gern in Teams, Teamcoaching. coaching äh, gerade letzte Woche, hatte ich einen dreitägigen Workshop, in dem auch Coaching eine große und wichtige Rolle spielte. Nicht nur, aber auch. Und das nehme ich gern an. Um das zu tun, habe ich mich vor einigen Monaten auch selbstständig gemacht. Bin als Kleinunternehmer unterwegs mit den Titeln Mediation, Coaching und Organisationsentwicklung.
0: Ja, das. Sehr schön. Da haben wir jetzt mal so einen guten Überblick bekommen. Also für uns nochmal resümierend. Eigentlich könntest du aufhören, du willst es nicht. Du bist auch vom Ehrgeiz irgendwie ein bisschen noch gepackt, da richtig anzufassen. Nochmal, ich meine, du könntest auch sagen, ich kümmere mich jetzt so ein bisschen um die Enkelkinder. Nochmal Glückwunsch dazu. Danke. Und ähm, kann man, kann man an der Stelle, also sind wir auch ein bisschen beide hier gespannt. Ähm, was sind so deine Erfahrungen, dein Enthusiasmus? Und ähm, wenn, du, wenn du zuerst, möchten wir eigentlich mal wissen die Ausbildung zum Mediator und zum Coach. Äh, was hast du dir da eigentlich wirklich so? erhofft, beziehungsweise welche Perspektiven waren da für dich wichtig?
1: Ja, äh, gute Fragen. Ähm, die Ausbildung zum Mediator und zum Coach, ähm, die hatte erstmal einen ganz interessanten Start genommen. Es, und zwar lag es an mir. Ich suchte nach einer Coaching-Ausbildung, stieß auf das Angebot der EHV äh, und entdeckte dann, ups, es geht dir erstmal mit Mediation los. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Das ist ganz... Alles auf meiner Seite. Äh, Im Nachhinein äh, hat sich das als ein Glücksfall erwiesen. Also äh, Mediation bietet doch eine Menge von ähm, Fähigkeiten und auch Techniken, die für Coaching sehr, sehr wichtig, sehr relevant sind. Also bin ich nicht undankbar, dass es erst Mediation und dann Coaching war. Was ich mir versprochen hatte, war eine zusätzliche Profes Professionalisierung und auch eine gewisse Formalisierung. Also einen Abschluss zu haben. Ich hatte schon im Blick, Beziehungsweise, ich habe mir damals die Frage gestellt, äh, will ich mich noch selbstständig machen oder belasse ich es bei sporadischen, sozusagen gelegentlichen Coaching-Themen oder will ich da tatsächlich nochmal ein kleines Unternehmen machen und damit auch auf den Markt gehen. Ich war mir damals nicht unentschieden, ich war damals noch unentschieden, ähm, habe die Ausbildung angetreten, aber um die Voraussetzungen äh, zu sichern und habe dann in der Coaching-Ausbildung mir selber die Frage gestellt, will ich mich jetzt selbstständig machen oder nicht. Und im Selbstcoaching und im Coaching mit den Peers in der Gruppe kam ich dazu, ich mache mich selbstständig und habe es dann getan. Also ich hatte tatsächlich zwei Erwartungen. Ich wollte Professionalisierung, ich wollte eine Frage beantworten und ich wollte drittens auch ein bisschen was lernen über mich selber oder bestimmte Dinge, die ich selber auch für mich selber anwenden kann in meinem
2: privaten Umfeld. Ja. Wow, also das ist ein richtig guter Ansatz. Man, man sieht ja schon und merkt ja schon, dass du da so total abgeklärt für dich selber bist und durchdacht bist und auch schon total den Ziel vor Augen hattest.
0: Sehr strategisch ähm, auf jeden Fall. Super, ja. Ja, und, äh, super. Dankeschön. Hm?
2: Da kommt ja auch immer so die Frage auf: Was treibt dich denn noch an? Jetzt sozusagen du könntest in den verdienten Ruhestand gehen, entspannt machen, aber eigentlich willst du weitermachen. Aber was treibt dich an? Also ich finde die Frage großartig, vor allen Dingen, weil
1: sie so schwer zu beantworten ist. Äh, ich erzähle <lacht> euch: Letzte, letzte Woche. Äh, während des Workshops, da traf ich Leute wieder, die ich seit anderthalb, zwei Jahren nicht gesehen habe, ja, aus dem Beruf. Und die haben mich dasselbe gefragt, Helfried, äh, wieso bist du nicht im Ruhestand? Äh, ich sage, wollt ihr, dass ich im Ruhestand bin? Nein, auf keinen Fall. Ja, okay, äh, also was, was treibt mich an? Es treibt mich einfach das Interesse am, am Menschen an, 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 an diesem an dieser, an nicht festgestellten Tier, wie jemand mal sagte. Also, wir sind nie vollend definiert Und ich finde es total spannend, immer wieder neue Aspekte zu sehen. Neue Erscheinungsformen, neue Verwaltungsweisen. Das treibt mich einfach um. Es treibt mich ja vielleicht auch die Frage um, wer bin ich selber eigentlich? Komme ich dieser Frage ein bisschen näher dadurch vielleicht? Ich glaube, diese Frage wird mich nie loslassen. Und deswegen werde ich auch immer angetrieben bleiben, hoffe ich, solange ich die Energie habe.
0: Ja. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, Helfried, ist das bei dir immer so eine Suche, auch ein bisschen nach sich selbst. Ja. ja. Suche so ein bisschen Ja. Findung, Selbstfindung. Wie steckt man sich da so Ziele? Also wenn du so, also wie bist du da beim Coaching oder allgemein, wie, 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 wie gehst du da vor? Vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, ich bin da so wie so ein Dartwerfer, ich werfe immer auf die Scheibe und grenze das halt ein, bis ich irgendwann so das Bullseye für mich getroffen habe.
1: Ja, wenn man das schafft. Manchmal ist es wie das berühmte Schälen einer Zwiebel. nicht man schält Schale für Schale für Schale ab und was passiert wirklich? Es kommen immer mehr Tränen. nicht? Äh, so, manchmal ist, es, manchmal ist das so. Ja, wenn man zu sehr in sich selber blickt, ist das nicht immer ein erfreulicher Anblick. Und ähm, so geht's mir und dem stelle ich mich auch. Also ähm, ich glaube, also was mich interessiert, ähm, ist mehr zu hinterfragen, was ich an Glaubenssätze habe, die mich mitsteuern, ohne dass ich sie explizit jeden Tag vor mich hersage, die mich also vorbewusst steuern, was ich für Grundannahmen habe, weil ich welche über das Leben, über mich, über die anderen, über die Welt, über das Leben, Grundannahmen, die man im Laufe eines Lebens erwirbt und selten hinterfragt oder reflektiert. Das interessiert mich enorm und auch äh, Themen wie ähm, was ist es denn im Innersten, was mich beispielsweise gegen Veränderungen schützen will? Also die Veränderungsunwilligkeit ist nicht immer böser Wille oder schwacher Wille oder böser Vorsatz oder sonst was. Das glaube ich überhaupt nicht. Und Im Gegenteil, da gibt es meistens etwas in uns, was uns davor schützen will vor Veränderung und dem hinterher zu spüren, das äh, finde ich auch total spannend. Also meine eigenen Glaubenssätze besser kennenzulernen, sie in Frage zu stellen, meine Grundannahmen über mich. Ähm, ich bin, wenn man das so vereinfacht sagen will, eher auf der konstruktivistischen Seite, also in, auf dem Bereich, dass man sagt, soziale Realitäten sind nicht naturgegeben, sondern konstruiert, äh, mit Hilfe von äh, zum Beispiel Erzählungen oder oder Narrativen und so weiter, also sprachlichen Formen. Und das, das interessiert mich enorm, da ein bisschen mehr Licht für mich selber hineinzubringen. Und da das eine ja. unabschließbare Frage ist, denke ich, könnte mich in zehn Jahren nochmal interviewen, ich würde, wenn ich meine wenn ich meine Kraft nachgelassen habe, werde ich sicherlich noch an demselben Thema dran sein.
2: Okay. Ja, super. Danke. Also da kommt ja auch schon ein bisschen, so ein bisschen die Frage auf. Wir arbeiten ja hier beim Europäischen Hochschulverbund natürlich mit sehr vielen Leuten, die halt Aufstiegsvorbildungen machen oder halt auch irgendwie sich weiterbilden möchten. Da ist es ja manchmal so, da muss man manchmal seinen eigenen Schweinehund überwinden oder man hat irgendwie eine Phase, die sehr, sehr schwierig ist oder man braucht ein gewisses Mindset dafür. Was ja. denn irgendeinen Ratschlag, den du den Leuten geben kannst, wo du sagen würdest, Mensch, das ist genau das, was ihr jetzt bräuchtet als Ratschlag, um halt zu sagen, okay, haltet durch oder zieht eure Sache durch, bleibt dran. Ne?
1: Ja, sehr gute Frage wieder. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ratschlag ist, ähm, also ob das so ähm, ob das auch so, so angenommen werden kann. Ich würde, also das Erste, würde, was, ich, was ich empfehlen würde, ist, ähm, sich das auch einfach mal zu gönnen, wenn man eben eine Pause hat, in der man Pause braucht, dann nimmt euch die Pause. Also diese selbst selbst, äh, sag ich mal Verzwangung äh, immer immer das Beste zu liefern, das halte ich für für nicht nicht gut. Ähm, also also gut, wenn man immer den inneren Schweinehund, wenn er mal so laut ist, dann, dann lasst ihn doch mal brüllen. Na gut, ja, der wird doch wieder schweigen. Aber das ist okay finde ich. Ähm, auch ähm, was so Erwartungsmanagement betrifft, also ähm, lieber drei kleine Schritte erfolgreich machen, als den ganz großen Schritt erwarten oder den ganz großen Sprung. Denn meistens tritt er nicht ein oder man ist enttäuscht. Also nicht unterschätzen, was kleine Schritte für Veränderungen bewirken können, wenn sie nämlich in irgendeiner Form lawinenartig oder viral sich vielleicht sogar verstärken und vermehren. Also das würde ich nicht unterschätzen. Also das finde ich wichtig. Und das Dritte, ich frühzeitig erkennen, dass wir zum lebenslänglichen Lernen verdammt sind und da nicht rauskommen. Also wir müssen immer wieder lernen, weil das Wissen, das wir haben, ich glaube, die die Verfallszeiten, die die beschleunigen sich enorm. Und ich habe mit vielen Leuten auch früher gesprochen, ihr seid auf die Uni gegangen, was nützt euch das Wissen heute noch, was ihr da erlernt habt? Dann sagen die, wie viel? Ja, vielleicht 15%. Prozent der Rest muss neu erlernt werden, weil der veraltet ist. Also man ja. muss sich frühzeitig dran, ja, sich darauf einstellen, dass man eigentlich immer in einem Lernmodus ist. Ne? Und wir nie ab und wir nirgendwo die abschließende Antwort once and forever haben werden.
2: Also ja, ab, Da habe ich zum Beispiel mal ähm, bei uns im, im privaten ähm, Kreis öfters mal eine Diskussion, was wäre es, wenn es in der Schule das Fach geben würde Kommunikation, dass man lernt, wie man miteinander redet. Wow. Wie wäre die Gesellschaft dann? Also das wäre eine interessante Frage, wirklich so, wie das würde steht. sich das verändern? Es ist eine großartige Frage und übrigens ein noch großartigerer
1: Vorschlag. Ich glaube, wenn das wirklich, <lacht> ja, wenn das wirklich in der Schule wäre, also ich selber bin überzeugt, das soziale Miteinander wäre auf einer ganz anderen Stufe. Also bestimmte Arten des Umganges, die sind sprachlich oder kommunikativ so unterirdisch. Also wenn da von vornherein ein, ein ein Bewusstsein, ein ist wie man so schön sagt, darüber, was, was Kommunikation bewirken kann, also wie das verletzen kann aber auch wie es unglaublich Tolles ermöglichen kann, ja, wenn das bewusster wäre. Ich glaube, unser sozialer Umgang wäre ein anderer. Also es wäre
0: wunderbar, wenn die Kultusminister oder andere, die zuständig sind, diesen Vorschlag aufgreifen würden. <lacht> da würde ich, da würde ich parallel mal zu anknüpfen, weil Kommunikation ist ja auch ein fundamentaler Pfeiler in der Ausbildung gewesen. Ja. Ähm, wie hat eigentlich die, so die Ausbildung bei dir, die Beziehung zu anderen Menschen, also vielleicht hat Familie oder Freunde, haben, wie, wie haben die reagiert oder haben die das wahrgenommen, dass du diese Ausbildung gemacht hast?
1: Ja, ich habe vielleicht, ja, die haben es wahrgenommen. Ähm, vielleicht sind die sichtbarsten Zeichen gewesen, ähm, dass ich vielleicht manchmal eher versucht habe, mich auf eine Art von Meta-Ebene zu bewegen. Also wenn ich in Gesprächen bin, tatsächlich aus dem Gespräch heraus und auf das Gespräch selber zu schauen. Das habe ich früher schon getan, aber ich habe es jetzt noch häufiger oder systematischer getan. Ja? Also wenn ein Gespräch in eine schwierige Richtung läuft, dann nicht weitermachen und noch mehr, sondern raustreten, beobachten, wo stehen wir hier. Also eine Art von Dissoziierung, wie man dazu auch sagt. Das glaube ich ist, äh, das ist sichtbar. Ähm, was auf alle Fälle sichtbar für manche geworden ist, ist ein großes Learning aus dem Coaching, nämlich ähm, sich mal zurückzuhalten, seinen eigenen Senf immer dazu zu geben, was <lacht> man ganz gerne tut. Immer, da kommt einer an vielleicht oder ein mit einem, mit irgendeinem Anliegen, ein Thema, vielleicht ein Problem, äh, und wir, 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 tendieren so schnell dazu, irgendwie einen Ratschlag, eine Lösung, irgendwas, eine Antwort zu liefern. Ich glaube, das ist, ähm, das ist uns erstmal so so eingetrichtert ähm, im Coaching lernt man dann doch eher sich zurückzuhalten und erstmal genau zuzuhören, worum es eigentlich geht. Ja, man kann sich auch verdammt irren, weil man eben auch bestimmte Grundannahmen anwendet. Also dieses sich also sich auch ein Stück wirklich zurück, also dem anderen Raum lassen, indem man sich selber sozusagen zurücknimmt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, das sind zwei, glaube ich, wesentliche. Also es hat etwas an der Einstellung oder Haltung geändert oder hat etwas verstärkt, was äh, im Kern schon da war, aber noch verstärkt werden konnte.
2: Mhm. Also würdest du sagen, dass es sich verändert hat, diesen Mediationscoachingskurs kurs zu machen oder hat es eigentlich nur das verstärkt, was eigentlich schon in dir geschlummert hat?
1: Ich glaube, in meinem Fall muss ich tatsächlich eher das Letzte behaupten. Es liegt daran, dass ich selber mal Philosophie mhm. studiert habe, dass ich auch mal Sprachwissenschaft studiert habe und Wirtschaftswissenschaft, alles mögliche, und ich immer schon Interesse oder auch ein gewisses Ohr vielleicht für für kommunikative Phänomene hatte. Deswegen ist das nicht eine völlige Mutation, die ich da erlebt habe. Es ist aber eine ist eine durchaus Verstärkung wichtiger Aspekte, die vielleicht teilweise geschlummert hatten oder halb erwacht waren und jetzt ganz wach sind. So
0: würde ich das vielleicht. Also hört machen.
2: man ja schon mal ganz klar raus, dass für dich eigentlich das stetige Lernen schon sehr, sehr früh klar war und eigentlich auch immer wichtig war, oder? Also Core gerade mit den korrekt. Studiengängen, das muss, ja,
0: das ich, muss man ja dazu sagen. Also ich habe jetzt rausgehört, Philosophie, Wirtschaftswissenschaften, ja. Sprachwissenschaften. Ja. Du hast eine ganze Menge auf dem Buckel, Helfried. Da ist irgendwie, wenn wir jetzt wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt auch <lacht> Zuhörer, die jetzt gerade da, wie so sitzen und sagen, nee, Leute, das schaffe ich nicht mal in zwei Leben, kriege ich das hin, was der Helfried da gestellt mm, hat.
1: Doch, ähm, schaffen sie.
0: Wie ziehst, wie <lacht> ziehst du Motivation eigentlich für dich so richtig an, im Alltag durch? Es,
1: es ist einfach, für mich selber es ist es, es ist einfach, ähm, es schenkt eine Menge Energie und auch, ähm, Freude und andere Dinge, wenn man auf bestimmten Feldern weiterkommt und dazu lernt. Es ist intrinsisch. Also es ist schwierig von außen sagen, mach das und das. Da muss vielleicht wirklich jeder seinen eigenen Weg finden, aber ich kann nur sagen, der Weg lohnt sich. Also Ich beziehe meine Energie aus dem Tun. Es gibt da keinen äußeren, im Augenblick kein, kein, kein äußeres Ziel, wo jemand von außen sagt, hier mach das und dies und das. es ist, ist, ist schon schön und vorteilhaft, ja, dass man das machen kann. Ja. Ähm, also ist schwierig, wie kann man, wodurch gewinnt man Motivation? Ich glaube, wenn man, wie gesagt, nicht das ganz Große, den ganz Großen Bang erwartet, ja, die ganz Große Veränderung sofort ähm, oder den ganz Großen Erfolg und auch nicht erwartet, dass der immer von anderen kommen muss. Man muss erst, sozusagen erstmal warten, bis die anderen was tun, sondern dass man bei sich anfängt und das durchaus in kleineren Schritten. Dann sind die ersten Schritte der Anfang einer großen Reise und das ist sehr lohnt. Und wenn man den, ohne sich selber zu überfordern. Man muss auch achtsam mit sich selber umgehen. Äh, wenn man das tut, dann kontinuierlich, ja, dann kommt man weiter. Und das trägt dann immer mehr. Je weiter man
2: kommt, desto mehr fühlt man sich getragen. Ja, Helfeld, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Das wollen wir mal ja. wissen, gab es dann auch mal Momente, wo der Schweinehund richtig zugepackt hat, wo du dann dachtest, so, Ha, jetzt kriege ich mich gerade nicht motiviert und irgendwie ist das alles gerade ein bisschen Käse.
1: Ja. Also wie, wie viele der vielen Tage im Jahr soll ich die jetzt nennen? Du sie Bei Kalender, dann sind das nämlich ganz, ganz viele rote... rote, rote
0: die hast du wahrscheinlich rot markiert, die drei Tage.
1: <lacht> ja, der Kalender ist verdammt rot. Also wenn das jetzt alles so klang, als würde ich sozusagen auf so einer Motivationswolke permanent schweben, das ist natürlich völliger Unsinn. Äh, ich bin genauso getrieben von meinem inneren Schweinehund, der auch mal seine Ruhe haben will. Und dann gönne ich mir eben die Pause. Und ich habe eben häufig gemerkt, ja, so what? Also wenn es nicht irgendwelche ganz wichtigen Termine gibt oder Terminsachen, die wirklich nicht aufzuschieben sind, da gibt es ja eine Menge, ähm, kann man sich diese Pausen, soll man sich diese Pausen auch gönnen, ja? Und da mache ich meinen inneren Schweinehund nicht zu meinem Feind, sondern zu meinem Begleiter. Der, ist, der will mir ja was sagen, dieser inneren Schweinehund. Der ist ja nicht, weil er böse ist. Der will nur sagen, hey, ich habe jetzt eigentlich auch mal einen Anrichter auf Ruhe oder Pause oder einen Break und dann, warum soll man ihm die verweigern? Also, ja, äh, ist hm. der innere Schweinehund, den muss man sich zum Freund machen und nicht als Feind sozusagen in Käfig sperren, was glaube ich ist ein falscher Weg. Dann ist man mit sich selber ständig im Kampf, im Konflikt und das glaube ich äh, zehrt noch mehr an unserer Energie als andere Dinge.
0: Das ist jetzt auch so ein schöner schöner Übergang, wo ich die Frage anknüpfen würde. Schweinehund, einfach mal Schweinehund sein lassen, Herausforderungen so annehmen, wie sie kommen. Was war für dich so die größte Herausforderung ähm, während dieses Lernprozesses, beziehungsweise wo du gesagt hast, so habe ich noch nicht so, oder muss nicht körperlich sein, kann ja geistig sein, kann ja auch in viele Richtungen, wenn du jetzt so überlegst, so für dich rückblickend in Bezug auf die Ausbildung, wo hast du gesagt, also heute der Tag, der war definitiv nicht umsonst oder die Woche.
1: Die größte Herausforderung, meinst du, Daniel, während äh, der ja, Ausbildung... Genau. Ach, da glaube ich, genau. ähm, da gab es schon mehrere, mehrere Fälle. Ich kann mich erinnern, einmal hatten wir ähm, ein Wochen sind ja die Wochenenden und ähm, da gab es Rollenspiele und da war ich vor allem in einem bestimmten Rollenspiel-Thematik ähm, The da sch schon nervös. Da dachte ich, ups, das, da fühle ich mich nicht richtig sicher und gut und dachte, ai, 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 das wird daneben gehen, ja. Ähm, ähm, es ging nicht daneben, aber ich fühlte mich so, So, also es gab da auch Tiefpunkte, aber das Gute war, ähm, anderen ging es ähnlich und da wir uns hinterher auch ausgetauscht haben, wie es uns geht, haben wir es auch gegenseitig wieder stützen können und das war sehr gut. Also wir hatten in beiden Ausbildungen, muss ich sagen, Mediation und im Coaching hatten wir gute, gute Gruppen, die auch teilweise jetzt noch zusammenhalten, also noch
2: Verbindungen mhm. haben.
1: Ja, es gab solche Augenblicke, durchaus,
2: ja. Das, das heißt, man habe auch ein bisschen rausgehört, man musste ein bisschen aus seiner Komfortzone raustreten, mhm. vielleicht mal in einem Rollenspiel kommen, wo man vielleicht irgendwie, ja. was ist, was man vielleicht, wo man sich nicht wohlfühlt oder sich nicht auskennt. Ich meine, das ist ja, ja auch immer ein neues Terrain, wenn man sich irgendwo nicht so gut auskennt, dass man erstmal schaut, wie komme ich mit der Situation klar. Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass du nach dieser ganzen Ausbildung deine emotionale oder vielleicht auch deine mentale Gesundheit stärken konntest? Ähm. Ich glaube, ich ich oder vielleicht stärken.
1: Ja, genau, vielleicht sage ich eher, ich es hat noch es hat gestärkt. Ja, genau, es ist vielleicht noch ja, es hat es hat gestärkt. Ja, die, so wie du es beschreibst. Die Gesundheit, ich bin deswegen gerade ein bisschen zögerlich, weil ähm, ich also mental gesund fühlte ich mich auch vorher und fühle mich danach genauso, aber es hat äh, schon einem auch paar, was an die Hand gegeben mit auch emotionalen Konflikten besser umzugehen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erfahrung, ein ganz wichtiges Feld. Ähm, wenn man getriggert ist durch irgendein Verhalten, ähm, damit besser umzugehen, vielleicht. Hast Souveräner
0: du oder, man... oder sicherer umzugehen.
1: Mhm.
0: Ja. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel für uns, Helfried? Irgendwas, wo du sagst, so das ist so Ach, es sind... eindringlich...
1: Ja, es gibt immer wieder Äußerungen im Alltag, die kennt, kennt wahrscheinlich jeder, äh, die immer mit äh, so universellen Begriffen arbeiten, zum Beispiel, du machst das immer oder alle machen das oder nie machst du, ja? also so äh, dieses immer und nie und sowas kennt man ja, sowas hört man ja. Darauf habe ich früher schon, bin ich darauf immer ein bisschen angesprungen, ja. Das war so ein emotionaler Trigger, da habe ich ja nie, nie und, also das hat mich da ein bisschen in Rage gebracht. Ähm, ähm, das tut es nicht mehr. Ich sage, okay, dann nutzt jemand Sprache so, gut, äh, dann sage ich ein Gegenbeispiel und dann ist da die Luft wieder raus und das ist, hat sich alles beruhigt, ja. Früher bin ich, wäre ich damit ähm, emotional umgegangen. Also, hat, hm. also ich habe mich sozusagen dissoziiert von der, emotionalen Seite dieser Äußerung und das hat ja durchaus mehr Ruhe und Gelassenheit gegeben. Hm? Ja, ein Beispiel. Jetzt ist, ist natürlich
0: die. F die Dann jetzt wäre natürlich die Frage, die wir die die wir anknüpfen könnten: Was sind jetzt so die nächsten Ziele? Was ist so? Wo sehen wir Helfried noch mal wieder, dass wir sagen: <lacht> ja. Ziele, Vision. Was sagst du noch ab?
1: Naja, ihr könnt den Helfer wiedersehen, indem ihr Helfer nochmal einladet irgendwann. Und äh, was ich persönlich vorhabe, gut, ich habe jetzt dieses kleine Unternehmen gegründet. Ich habe jetzt die ersten Aufträge, die habe ich dann sogar schon äh, umgesetzt. Ähm, es kommen weitere und da, ich werde jetzt auch ein bisschen aktiver, sicherlich in, auf anderen Feldern, also sozialen Medien vielleicht. LinkedIn bin ich aktiv, anderswo werde ich tun. Vielleicht werdet ihr da ein bisschen mehr von mir hören. Ähm, wenn ihr Interesse habt. Ähm, Sonst werde ich diesen Weg noch ein bisschen breiter machen. Vielleicht, who knows, ähm, werde ich sogar mit jemandem eine Partnerschaft eingehen und was gemeinsam machen. Also jetzt äh, auf diesem Feld, auf diesem Markt, das ist möglich. Ähm, genau, vielleicht geht es in die Richtung.
0: Gut, dann helfe wenn du möchtest, wir können auch gerne nochmal deine Seite verlinken, wenn du dann eine Webseite schon hast, beziehungsweise wen, mhm. aber oder ja, wer darf zu dir kommen und sich überhaupt coachen lassen? Fangen wir so rum. Äh, erstmal bin ich ähm,
1: ganz ohne F Eingangsfilter und dann wird sich das herausstellen. Ja? Also ähm, ich habe da keine Einschreibung. Ich bin im Coaching, das kann ich vielleicht sagen oder sollte ich sagen, bin ich im Augenblick, also stark in Unternehmen unterwegs war das immer. Also, gerade Teamcoaching waren meistens Unternehmensgruppen, Abteilungen und so weiter. Ähm, weniger im privaten Bereich, auch was Einzelcoaching betraf, waren das Führungskräfte aus Unternehmen, weniger im privaten Bereich. Aber ähm, den Unterschied, den, der ist erstmal künstlich, der besagt jetzt nicht viel. Also, da könnte jeder anklopfen, wer
2: möchte. Gut. Ja. Wunderbar. Ja, cool. dann war es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Einblick auf jeden Fall in deiner ganzen Welt und in deinem Lernen und deinem Schädigen nach vorne schauen und sich weiterbilden, sich zu ja. verändern, nicht aufzugeben, auch nicht zu sagen, okay, der Status Rentner macht mich jetzt zu einem Rentner, ich muss jetzt anfangen zu coachen, sondern ich kann anfangen zu coachen.
1: Also ist es. Das war natürlich ein richtig
2: ja. schönes Beispiel von dir. Wir sind dankbar dafür. Vielen Dank für deine Worte, ja, vielen Dank Dankeschön. für deine Offenheit. Ähm, ja, super. Ich Also ich, ich möchte auch ganz herzlich danken
1: äh, für die Einladung, und für das nette Gespräch. Sehr schön. Danke auch. Gerne. So
0: soll es natürlich sein, wenn die Gäste sich wohlfühlen. Bei manchen Gästen drücken wir immer auf den Zahn. Wenn Sie diese Folge hören, meine Damen und Herren, wie in der nächsten Folge geht es vorwiegend darum, dass wir einmal darüber sprechen, wie schaut es eigentlich aus mit diversen Prüfungsthemen. Hören Sie dazu die Folge mit Holger Schewe und Frau Dr. Sabine Abasi im Nachgang. Die kommen in den nächsten Monaten raus. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber Sie können diese Folge, wenn Sie heute die Folge mit Helfried gehört haben, dann ist das schon mal etwas, worauf Sie sich in der nächsten Folge freuen können. Helfried, nochmal vielen, vielen Dank. Danke. Ja, und oh. okay, danke
1: auch von meiner Seite nochmal und alles Gute. Genau. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Das
2: war for Living. Ciao. Ciao. So.